0: Quiero compartir con ustedes eh, del libro de Abacuc, voy a leer de los versos 1 al 17 y es un pasaje un poco largo Pero quiero que me acompañes en la lectura de este pasaje porque va a ser la base de nuestra serie durante las próximas cinco semanas Hemos llamado esta serie Abacuc, ¿Cómo vivir con fe en tiempos difíciles Cómo vivir en fe en tiempos difíciles y el profeta Habacuc es muy poco lo que sabemos de él, simplemente en datos biográficos sabemos que vivió en la época de unos 640 años, 615 años antes de Cristo y vivió durante, era contemporáneo del profeta Jeremías y habló mucho acerca de la condición del pueblo y le hizo preguntas a Dios profundas y transformadoras Que son bien relevantes para lo que tú estás viviendo hoy y lo que yo estoy viviendo hoy Dice así la palabra de Dios Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que miro veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos. De manera que la justicia se ha corrompido. El Señor respondió. Observen las naciones. Mírenlas y asómbrense. Pues estoy haciendo algo en sus propios días. Algo que no creerían aún si les dijera. Estoy levantando a los babilonios. Un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que los guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas se lanzan en picada para devorar sus presas. Vienen sin tregua decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian toda su fortaleza. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un dios oh mi Señor Dios y este es Habacuc respondiendo santo mío tú eres eterno no puede ser que estés planeando acabar con nosotros oh Señor nuestra roca tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados pero tú eres puro y no soportas ver la maldad Serás indiferente Ante la traición de ellos Guardarás silencio Mientras los perversos Se tragan a gente Más justa que ellos Somos tan solo peces Para ser capturados y matados Somos simples criaturas del mar Que no tienen quien las guíe Tenemos que terminar Ensartados en sus ganchos Y atrapados en sus, reces, en sus redes Mientras ellos Se alegran y celebran Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas Estas redes son los dioses Que nos han hecho ricos exclamarán Permitirán que se salgan con la suya Permitirás que se salgan con la suya para siempre Tendrán siempre éxito sus conductas despiadadas Hay una conversación aquí sumamente interesante entre Dios y Habacuc. El capítulo 1 tiene tres segmentos importantes. En el primer segmento Habacuc está mirando una visión acerca de un ataque inminente contra su pueblo Israel en primer lugar y en segundo lugar está hablando acerca de eh, no solamente el ataque y la destrucción que viene de afuera sino la corrupción moral que hay desde adentro. Y luego Dios le responde en el verso 5 y luego en el verso 12 Habacuc habla de nuevo y comienza a, a reclamarle a Dios acerca de lo que él está viendo Habacuc es tan parecido a nosotros de hecho no sé si alguna vez has escuchado un mensaje de Habacuc, pero puedes ir por décadas a una iglesia y nunca escuchar un mensaje de Habacuc. Por eso hemos tomado, eh, bueno, no lo tomamos porque nunca lo predican, lo tomamos porque tiene relevancia. Pero puedes vivir y ser cristiano toda la vida sin escuchar un mensaje. Tienes un libro pequeño de tres, tres capítulos nada más, pero vamos a estar inmersos en ese capítulo durante las próximas cinco semanas y durante estas cinco semanas vamos a ver Cómo nosotros podemos vivir y aprender de Abacuc cómo vivir en fe cuando la cosa se complica. Hoy vamos a hablar de qué hacer cuando Dios no parece hacer nada. Hay momentos en nuestra vida en que estamos enfrentando situaciones sociales o personales o económicas o de trabajo y decimos es que Dios no está haciendo absolutamente nada. Esta es la conversación que está teniendo Dios y Habacuc en estos primeros 17 versos Y hay cuatro cosas que aprendemos de este pasaje Lo primero es lo que Habacuc vio, vamos a ver lo que Habacuc vio, vamos a mirarlo, vamos a estudiarlo Lo segundo, ¿qué hizo Habacuc con lo que vio? qué hizo Abacuc, tercero, lo que escuchó de parte de Dios y cuarto, lo que significa. Lo que significa, qué vio, qué hizo con lo que vio, en otras palabras, cómo respondió ¿Cómo es lo que él escuchó de parte de Dios y luego lo que significa. Vamos a ver la primera parte. ¿Qué vio Abacuc? En el verso 3 fíjate lo que dice tendré siempre que ver estas maldades y la palabra maldad en este contexto es una palabra generalizada y si no miramos el detalle o el desglose de lo que significa esa palabra la podemos pasar por alto. Él dice por qué veo tanta maldad la palabra maldad es, significa injusticia la palabra maldad significa inequidad la palabra maldad significa iniquidad calamidad o pena y lo que él está diciendo es ¿Por qué me has puesto en una posición que todo lo que yo veo a mi alrededor es malo no parece estar pasando nada bueno de hecho el rey Josías anterior a él gobernó a Judá y es donde Abacuc está viendo esta visión justo antes de Abacuc, y él le dijo a la gente vendrán tiempos mejores estás conmigo hasta aquí hay siempre gente que todo lo que profetiza es que vienen tiempos mejores. Pero ¿qué pasa cuando los tiempos mejores no llegan? O sea, te la dejo ahí para que se asiente. Este, este rey Josías se convirtió en un falso profeta porque fue a través de sus propios hijos que fueron subsecuentes a él y fueron reyes sumamente malvados trae, trajeron corrupción e implicaron al pueblo de Israel con corrupción moral, con injusticia dentro de la sociedad y esa es la razón por lo que Habacuc dice en el verso 4 la ley se ha estancado no hay justicia en los tribunales los gobernantes que tenemos son inmorales, están tomando decisiones para beneficiarse ellos mismos y los perversos son más que los justos toma nota y vas haciendo comparaciones en cómo tú estás viviendo o el tiempo en el que estamos viviendo la ley estaba paralizada la gente no estaba obedeciendo la ley a lo bueno le llamaban malo a lo malo le estaban llamando bueno y entonces estaban viviendo tiempos malos y lo que ve no solo son tiempos malos sino que encima de que estaban viviendo tiempos malos Dios no hace nada al respecto él dice, Señor, ¿por qué no me escuchas en el verso 2? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no haces nada con mi angustia y con mi necesidad? ¿Por qué es que tú toleras todo esto y permites que esto pase? ¿Por qué? ¿Por qué estás ausente del panorama? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos has dejado? Y la razón por la que estamos aprendiendo acerca de esto es porque hay tiempos buenos y hay tiempos malos. En Eclesiastés capítulo 9 mira lo que dice el verso 12 la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles la gente incluyendo a los cristianos obviamente nunca pueden predecir cuándo vendrán tiempos difíciles como los peces en la red o los pájaros en la trampa la gente queda atrapada por tragedias repentinas. A mí eso se me parece mucho a la vida que nosotros vivimos. Los buenos tiempos son cuando nosotros pensamos que todo va a estar bien en un año o dos. Todas las cosas van a estar bien. Usted puede tener un mes malo, un año malo, un dos años malo, pero esencialmente tendemos a pensar, bueno, en 10, 8, 10 años la cosa va a estar súper bien. Mis hijos van a estar mejor que yo, mi carrera va a estar mejor que yo, que lo que está ahora, mi salud va a estar mejor, la casa va a subir de valor, el terrenito que compré va a subir de valor, las inversiones van a subir de valor. Así que básicamente mucha gente piensa las cosas van a estar mejor en mejor. De 1870 a 1910, América del Norte y, y Europa, así era como la mayoría de la gente vivía. Se sentían que las cosas iban mejorando, mejorando y mejorando hasta que llegó el siglo XX y en la primera mitad del siglo XX vieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la economía colapsó con la Gran Depresión. Y vieron la gente que había algo diferente a pensar es que las cosas van a estar mejor en el mañana. Es un, es una forma de pensamiento inclusive que se ha metido dentro de la iglesia porque sencillamente viene de la cultura y se oye bien ¿sí o no? Es mejor yo decir que las cosas van a estar bien a decir que las cosas puede que no estén bien. Para fines de los años 40 la gente ya se estaba muriendo de hambre durante los inviernos en Europa. En ese periodo la gente dejó de creer que las cosas iban a mejorar. Ahora, la pregunta es no vayamos tan lejos ni al principio del primer siglo. Miremos dónde estamos nosotros en esta temporada. ¿Dónde está esta generación? Ciertamente sería demasiado pronto para entrar en el pánico de lo que vivió Europa durante la primera parte del siglo XX Pero si nosotros miramos la política, la economía, la salud, las pandemias, instituciones que han colapsado Que jamás pensamos que iban a colapsar Si nosotros pensamos nada más en las cosas en los últimos años de en nuestra sociedad Sería muy ingenuo de nuestra parte, obviamente, entrar en un pánico, pero sería más ingenuo aún meter la cabeza como el avestruz en la tierra, si es que lo hace así, y pensar, no, en un año o dos, ya esto va a estar súper bien. Es más, va a estar mejor que antes. De hecho, en términos generales, la gente nos gusta pensar que los buenos tiempos son normales. Los tengo pensando hoy. Por lo general la gente nos gusta pensar que los tiempos buenos es la norma. Eso simplemente no es cierto. Tan pronto como tú empiezas a decir, bueno, en un par de años todo esto va a mejorar y vamos a salir de esto, todo va a volver a la normalidad y las cosas van a mejorar y a mejorar y a mejorar. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo lo sabes? La realidad es que no lo sabes. La realidad es como nos dice Ecclesiastes 9.12, no lo puede predecir nadie. La realidad es que no lo sabemos, pero estás listo para los tiempos malos. Estás listo para confiar en Dios en momentos difíciles. En 1950, ya durante la época en que les estaba Martin Lloyd-Jones, David Martin-Jones, era un predicador londinense. Y él sacó el libro de Abacuc, porque la gente estaba desesperada en la Gran Bretaña pensando en que las cosas estaban yendo de mal en peor y cómo era posible que si ellos eran cristianos, cómo era posible que estaba sucediendo todo esto. ¿Por qué tantos tiempos malos habían sido bombardeados por los alemanes, por los franceses? O sea, los habían invadido. ¿Por qué Dios los había abandonado? ¿Por qué Dios permitía que todas estas cosas malas sucedieran? Y él sacó el libro de Habacuc y se lo mostró a la gente y le dijo, si entendieses el libro de Habacuc, nunca te hubieses sorprendido con lo que está sucediendo hoy. Yo no estoy sacando el libro de Habacuc hoy porque estoy prediciendo que vienen cosas malas. Pero las cosas malas no simplemente tienen que ver con un desastre natural o con la economía o la salud, las cosas malas pueden ocurrirte a ti, a mí, a nivel de familia, a nivel de catástrofe familiar y cómo vamos a estar preparados para los tiempos difíciles si lo único que hemos creído es que la cosa se va a poner mejor. Ya te la dejo ahí para que se asiente. Entonces, ¿qué estamos viendo en el capítulo 1 de Habacuc? En esos primeros versos, él vio tiempos malos. Pero también vio un Dios que estaba ausente. Un Dios que aparentemente los había abandonado. Y eso fue lo que vio. ¿Qué fue la segunda cosa? ¿Qué hizo y cómo respondió? Esto es bien importante para ti y para mí. Si queremos crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Y es importante entender cómo respondió a Habacuc. Y él hizo dos cosas. Primero fue audaz e intrépido. Y luego fue bien honesto fue audaz e honesto de hecho el verso 3 él le dice pero por qué tú toleras el mal le está hablando a Dios de cara a cara eso es audaz y valiente porque Dios podía ser así y destruir a Bacuc, ¿verdad? pero no lo hizo no lo hizo porque esa no es su naturaleza pero él está desafiando a Dios en el verso 12 en realidad él hace algo que es más que notable y quizás cuando lo leemos en español no lo podemos ver manifestado, pero él dice, ¿acaso no eres tú desde el principio? Y a nosotros eso nos parece medio poético y medio romántico. Ese lenguaje, esas palabras específicas se utilizan 96 veces en la escritura y siempre que se utilizan, con la excepción de esta vez, tiene que ver con una reacción violenta hacia otro ser humano. Están en una pelea, en una contienda y básicamente se están insultando. Eso es lo que significa. Y él dice, oh Señor Dios mío y Santo mío, no moriremos. Oh Señor, para juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca, los has establecido para castigar. Él está diciendo acaso no eres tú desde el principio, acaso no eres tú infinito, acaso no eres tú todopoderoso, acaso no eres tú eterno, no eres desde el principio. Él está haciendo esa pregunta retórica, y sabemos que las preguntas retóricas no es para darte información. La pregunta retórica es para retarte y descargarte, y muchas veces las la usamos para insultar a alguien. Es una declaración de castigo, y esencial esencialmente le estaba diciendo algo como esto. Básicamente, él le estaba diciendo: Yo pensé que tú eras infinito. Se suponía que tú eras este gran Dios, infinitamente sabio y eterno pero me doy cuenta que no lo eres. Usted, usted puede, tiene, 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 puede ver esa conversación con Dios. Él dice la mayoría, la mayoría de esas 96 apariciones de este lenguaje son actos violentos entre personas con personas, son argumentos humanos violentos. Ahora, luego que él tiene ese enfoque y esa, yo diría que esa, esa, esa habilidad para expresar Emocionalmente y con palabras lo que dijo La segunda oración en el verso 12 No hay nada como eso en cualquier otro lugar de la Biblia Él no se está acercando a Dios con cortesía No se está acercando a Dios suavecito Habacuc está en una angustia absoluta Consumido por su condición Y por lo que está viendo a su alrededor ¿Y por qué lo sé? Porque tú miras los versos 2, 3 y 4 Y él dice ¿Por qué tú dejas que llueva el mal sobre, la, sobre nosotros? ¿Por qué tú dejas que llueva la injusticia sobre nosotros? Le está diciendo mira mi pueblo, mira mi gente, mira mi sociedad, mira a Israel. No se supone que tú ibas a traer y que salvación al mundo a través de Israel. Pero todo está corrupto. Esto es un desastre. ¿Por qué tú dejas que llueva tanto mal y tanta injusticia? Y Dios le responde en el verso número 11. Y vamos a estudiar el verso 11 en detalle más adelante. Pero básicamente, Dios le dice: Bueno, estoy levantando a los caldeos, a los babilonios. Estoy creando personas sedientas de sangre, desarrollando ejércitos despiadados. De hecho, los más despiadados que ha visto el mundo jamás. Y van a barrer con todo el mundo. Y van a conquistar y van a aplastar tu país. Usted está viendo la conversación que se está dando aquí. Y Abacuc le dice Y a eso llamas tú una respuesta A eso llamas tú Yo me quejo de lo que estoy viendo Porque veo injusticia y mal Y tú lo que me dices a mí Es que vas a enviar más maldad e injusticia Y vas a enviar violencia y opresión Y Dios le dice sí Eso es lo que voy a hacer exactamente Y Abacuc está cerca de decirle Poco le faltó para decir Estás loco Poco le faltó cuando él dice yo pensé que se suponía que eras infinito y sabio Habacuc había perdido la cabeza ahí. O sea él está enfadado, molesto y absoluta supremamente disgustado con Dios. Ahí está desenfrenado y audaz. Es emocional e intelectualmente realista sin embargo. Él está luchando. Habacuc está desafiando a Dios y eso es lo primero que él hace. ¿Sabes cuál es la otra cosa que tú ves ahora? Un poco más fácil de ver en la medida en que va avanzando el libro y lo vamos a mirar la semana que viene. Pero mira lo otro que él dice. Luego que se desahoga le dice, bueno, ahora esperaré para ver lo que Dios me dice. Por un lado Abacuc desafía a Dios, está haciendo preguntas, está luchando con sus dudas más profundas, pero por otro lado ni tan siquiera insinúa que se va a despegar de Dios. Usted está conmigo hasta aquí. Usted está viendo la relación que él tiene con Dios. Casi lo insulta. Le habla lo que verdaderamente siente y piensa. Pero por un momento, ni tan siquiera por un momento, dice voy a dar la vuelta y me voy. <ríe> él no deja de obedecer a Dios. Él no deja de orar a Dios. Él no deja de seguir a Dios. Ni tan siquiera para Que Eso es una opción. ¿Sabes por qué? Porque por un lado él está diciendo Dios... Yo creo que te estás contradiciendo aquí. Eso es atrevido decirle a Dios. Pero fíjate cómo él lo está manejando su atrevimiento. Él no se fue a Facebook, a Instagram, ni a Twitter, ni a TikTok. Él se fue y oró. Y le oró directamente al Dios con quien él tenía el problema. Él tenía el problema con Dios pues fue y habló directamente con él. Él no hizo un blog ni tan siquiera está hablando de eso. Él está orando. Él está diciendo en el verso 12, "Tú eres santo y eres eterno." Incluso de después de decir lo que dijo, quizás una de las cosas más insultantes, sino la más insultante hacia Dios en los 66 libros de la Biblia, y se lo dijo a Dios de a la cara, ¿verdad? No se fue al Facebook para esconderse. Entonces le dice, "Pero eres santo." Eres santo. Y eres grande, él está ferozmente luchando con Dios, él no pone a un lado sus emociones, él no pone a un lado su intelecto, él no es un hipócrita religioso donde dice no es que a Dios no se puede cuestionar, si alguien nos enseñó eso se lo enseñó mal, nunca leyó el libro de Bacuc, se perdió el primer, bueno los tres capítulos que él le está diciendo, yo no soy como la gente tradicional religiosa que dice, oh, no, a Dios tú no lo cuestionas. Habacuc lo cuestionó hasta que se quedó sin saliva y sin emoción por dentro. Hay gente que dice, no, es que a Dios tú no le puedes hacer esa pregunta. Ven a Dios como este juez distante, como esta autoridad distante que si se atreven a cuestionarlo, los va a degollar o a destruir. Y Habacuc dijo, no, yo te adoro, pero te cuestiono. Yo te adoro pero no dejo de pensar mi intelecto, mis emociones, mi espíritu y mi alma aquí te lo traigo todo. Si tú lo quieres todo te lo doy todo. Pero no dejaba su intelecto en la puerta para ir a la iglesia. Él traía todo su intelecto y en nuestra percepción en tiempos modernos. O sea los religiosos te dicen a Dios tú no los cuestionas. La modernidad o en los tiempos modernos nos dice tenemos de hecho esta exagerada y enorme confianza en nuestra percepción y en nuestro propio razonamiento humano que decimos es que yo no veo cómo Dios podría sacar algo bueno de eso y como no entiendo a Dios me voy entonces hay gente que está en uno de esos dos extremos no te cuestiono y hay otros que dicen pero es que como no lo entiendo tampoco si no te entiendo no puedo creer en ti piensa en eso por un momento si lo que tú no entiendes no lo utilizaras, no utilizarías ni la luz eléctrica, ni un montón de otras cosas, que, ni el microondas que sabemos cómo funciona. ¿Pero qué estamos diciendo con esto? No veo por qué Dios está permitiendo todo este sufrimiento. Por tanto, no voy a creer en Él. Por tanto, no lo necesito. Por tanto, me voy de aquí. Y Habacuc dijo, no, ninguno de esos dos. Por un lado quiero ser lo más honesto posible con Dios y por otro lado reconozco que fuera de él no hay nada, de fuera de él no hay nada. De hecho cuando él dice mi santo él lo que está diciendo es no me enfadaría tanto si no pensara que eres santo. Porque sé que lo eres no me molestaría tanto si supiera que puedo irme pero sé que no puedo alejarme de ti porque no tengo a dónde ir y por ende lo que me da es ir a coraje y aquí te la traigo usted ve la diferencia en esa relación con Dios. Él está diciendo yo, yo sé que tú eres eterno, yo sé que tú tienes las palabras de vida eterna y a ti te voy a hacer las preguntas. Y entonces ¿qué tiene Abacuc? Una lucha incondicionalmente fiel. Eso es lo que se llama una lucha incondicionalmente fiel. Y yo tengo que decir esto, a lo largo de los años son muy pocas las personas que yo he conocido que son capaces de tener esa lucha incondicionalmente fiel de ser honestos con Dios en todas sus dudas, todos sus miedos, todas sus frustraciones pero aún así decir pero no me apartaré jamás de tu lado y sabes por qué es difícil alcanzar ese lugar porque como único lo puedes alcanzar es a través de la gracia de Dios en lo natural no lo puedes alcanzar, en el intelecto no lo puedes alcanzar en tus emociones no lo puedes alcanzar pero hay salmos que terminan de esa manera diciéndole a Dios déjame en paz de hecho si lo quieren leer el Salmo 88 y el Salmo 39. Al final es, déjame solo. No pueden ya más con Dios. Pero tampoco se van de su lado. Hay lugares de hecho donde Job dice cosas tan fuertes a Dios. Como para enojarse con él. Hay lugares en Jeremías. Donde Jeremías dice cosas tan fuertes acerca de Dios. Y está tan molesto con Dios. Está tan enojado con Dios. ¿Por qué? Porque te muestra la humanidad. La fragilidad pero la franqueza del ser humano que busca a Dios está confundido Habacuc está totalmente confundido y la, la mera presencia de tales oraciones en las escrituras son un testimonio del entendimiento y del amor y de la gracia de Dios porque Dios sabe cómo pensamos. Dios sabe cómo hablamos. Dios no le preocupa ni le da miedo nuestras inseguridades, nuestro, nuestras preocupaciones más profundas. Por eso es que Abacuc no deja de hablar con Dios. Y cuando estamos desesperados y usted sabe y se pregunta y le dice a Dios, como le habló a Abacuc, Dios nunca lo destruye. Permanezco como su Dios. Es lo que le dice Dios en otras palabras. Mi gracia por mi relación con él se basa no en el desempeño ni de Abacuc ni en el tuyo. Se basa en, la gran, en el gran sacrificio del Calvario. La razón por la que él tiene libertad para hacer ese tipo de preguntas es porque él conoce la gracia de Dios. Nuestro tercer punto. Eso es lo que vio en tiempos malos. Dijimos esto es lo que hizo para afrontar los tiempos malos, ahora en tercer lugar, ¿qué escuchó a Dios decir en ese momento? Y hay mucho que podemos decir en su respuesta, pero básicamente está en los versos 5 y 6 la esencia de lo que él respondió. Mira lo que dijo, observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos porque yo haré en sus días algo que si se los contara no lo creerían. Escucha eso bien. Estoy haciendo algo que si se los contara no lo creerían. He aquí levanto a los caldeos, pueblo furioso impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Y, y, y en otras palabras le está diciendo yo quiero que veas dos cosas aquí. Abacuc, estoy a punto de decirte algo que no vas a creer y estoy a punto de decirte algo que no vas a entender. Estoy a punto de decirte algo que no vas a creer y estoy a punto de decirte algo que no vas a entender. En el verso 5 cuando él le dice yo voy a hacer algo en tus días que es tan grande inclusive si te lo dijera y si te lo explicara no lo vas a entender. Gente despiadada e impetuosa va a venir y va a destruir a tu pueblo. Y él le dice a Habacuc si te lo dijera y te lo explicara no lo vas a entender. Y Habacuc le dice pero dímelo como quiera Dios se lo dice y Habacuc le dice no entiendo. Es casi cómico la conversación que ellos están teniendo. Él le dice, si te lo digo, no lo vas a creer, no lo vas a creer. Lo que estoy haciendo, cuando uno lee estos versos, piensa, lo que estoy haciendo es cosas grandes y misteriosas que no vas a entender y nuestra mente dice, wow, eso es bendición y cosas buenas. En este verso es lo que está diciendo, lo que voy a hacer es tan grande y tan increíble que tú no lo vas a creer cuando te lo diga. Pero lo que le estaba diciendo es, lo grandioso es que viene un ejército y los va a destruir a todos eso es lo grande que voy a hacer pero a nosotros nos gusta que nos digan te voy a hacer cosas grandes la próxima vez recuerde a Habacuc cuando le diga que vienen cosas grandes Habacuc básicamente le está diciendo pero cómo vas a destruir al pueblo a través del cual tú dijiste que ibas a traer salvación sin embargo Israel se había convertido en algo horrible y corrupto y él le estaba diciendo Señor haz algo y Dios le dice estoy haciendo algo Estoy haciendo algo, voy a levantar el terrible imperio babilónico y van a entrar y van a conquistar los judíos y los van a sacar y los van a llevar al exilio y esa es la respuesta de lo que voy a hacer. Y Dios comenzó la respuesta. Y bueno, después de eso Dios le, Dios le dice, ahora nosotros, sin embargo, podemos ver lo que Abacuc nunca vio. Cuando Dios le dijo, él se quedó igualito que como entró. Simplemente le dijo, no entiendo. No entiendo ahora nosotros que estamos varios 2000 años 2400 años más adelante si los judíos no hubiesen sido llevados al exilio nunca se hubiesen extendido por todo el imperio y nunca hubiese habido sinagoga en todos los rincones del imperio eso es lo primero después del exilio muchos de ellos regresaron a reconstruir a su país a su tierra pero muchos de ellos se quedaron a donde habían ido y si tú lees el libro de los hechos sobre todo capítulos 12 y 13 te dice que las personas que primero respondieron al evangelio en distintas partes de los, del imperio fueron no los judíos. Fueron no los religiosos judíos sino los temerosos de Dios. Cuando tú lees la palabra temerosos de Dios eran personas de otras nacionalidades que habían escuchado del Dios de Israel, habían comenzado a estudiar la palabra del Dios de Israel y cuando llega el cristianismo son los primeros lugares en los cuales se empieza a formar la iglesia en distintas ciudades. Eso jamás en su vida lo pudo haber visto Abacoc. En otras palabras gentiles que habían sido paganos comienzan a estudiar la palabra ¿por qué? Porque primero fueron los asirios y después fueron los babilónicos, después vinieron los griegos y los griegos tuvieron un lenguaje común y decía que en todo el mundo se hablaba un poquito de griego. Y entonces todo el mundo cuando usted escribía un libro podía leer el libro porque entendían un poco de griego y adivina en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento en griego y luego después que vino el imperio griego vinieron los romanos y los romanos construyeron carreteras a través de todos los rincones y ya era mucho más seguro. Porque a través de la Pax Romana, cientos de años de paz en el imperio. Ahora el Evangelio podía trasladarse de los caldeos, de la destrucción del pueblo. A los caldeos, a los asirios, a los griegos y a los romanos. Y Dios lo que le estaba diciendo, esto es lo que estoy haciendo. Pero Abacuc le dijo, no te entiendo. Es como si usted tiene un niño de cinco años. Y hay un veneno para ratas en su casa Y por alguna razón el niño lo encontró Y usted le dice no te comas ese veneno Y el niño le da una pataleta Y le dice no pero es que yo lo quiero Es que yo lo quiero Y usted le dice no te lo puedo dar Y el niño te dice yo lo quiero Y el niño te dice pero explícame ¿Por qué no lo puedo tener? Y usted le dice bueno te voy a dar una clasecita De nutrición Y después de dos minutos tratando de hablarle De nutrición Dice mira dame el veneno y cállate la boca ¿Por qué? Porque la distancia entre la mentalidad de un niño de 5 años y su papá o su mamá no es nada comparado entre la distancia de los caminos de Dios y nuestros caminos. No es nada comparado entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Entonces cuando yo no puedo entender, y aquí está la gran ironía de todo esto, cuando yo no puedo entender lo que está haciendo Dios, yo tengo que depositar mi confianza en Él. Mira esto, los sacrificios humanos, el coliseo romano, los espectáculos públicos violentos, el infanticidio, la esclavitud en sí, cosas que en, la, en el primer siglo, en el mundo antiguo eran completamente obvias y normales y todas las sociedades las practicaban pero porque los babilonios se elevaron y se llevaron a los judíos al exilio, la moralidad, la religión, la fe. Y un país y un imperio sumamente violento contribuyó a que todos los países del mundo ahora sean más violentos, menos violentos que nunca en la historia. Bueno, eso fue mucha historia para usted, pero manténgase conectado. ¿Qué te estoy diciendo? La violencia de esas grandes naciones llevó el cristianismo a todos estos pueblos y naciones, lo que ha hecho a las naciones menos violentas. Solo piensa en Abacuc, jamás de los jamases pudo haberlo visto. Cuando los comunistas se apodaron, apoderaron de la China, había un gran esfuerzo de evangelismo. Todas las denominaciones cristianas estaban en la China y sacaron a todos los misioneros occidentales. ¿Y qué fue lo primero que dijeron muchos de los misioneros? Dios abandonó a la China. ¿Y ahora qué va a hacer la China sin nosotros? Es realmente la pregunta que se hicieron los misioneros. ¿Qué ocurrió luego de decenas de años de regresar? La iglesia está vivita y coleando y triunfante, con misioneros o sin misioneros. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en la China? Que los, los nacionales se adueñaron de la fe y la persecución en lugar de dañar la iglesia hizo que la iglesia se vuelva una mucho más floreciente eso es lo que Abacuc no puede ver quiero contarte esto y casi vamos a terminar yo estaba en la India hace cuatro o cinco años atrás y me dijeron vienen los pastores de Nepal y había una gran emoción y una gran alegría Porque tenían de hecho que caminar cuatro días Para llegar a la estación de tren Viajar por tren por tres o cuatro días Y luego caminar dos días más y venían a la conferencia Y ellos estaban contentos porque venían los pastores de Nepal Y le digo, ¿cuál es la alegría? ¿Qué pasa con los pastores de Nepal que son tan importantes? Me dicen, es la primera vez que van a cruzar la frontera de Nepal a la India Y estamos en el norte de la India En un pueblo llamado Gujarat y allí estábamos llevando una conferencia y dice te vamos a contar de estos cinco pastores 20 años atrás eran tres líderes indios nacionales indios y me dicen 20 años atrás nosotros cuando se nos permitía íbamos a Nepal y en Nepal predicamos y predicamos y predicamos y nadie se convertía y no había vidas transformadas simplemente quedaron cinco adolescentes eso era toda la iglesia que teníamos. Y cerraron las fronteras por cuestiones políticas y se nos prohibió regresar a Nepal. Perdimos contacto con los cinco adolescentes que habíamos tenido y lo único que había era cinco grupos de adolescentes que los mismos adolescentes dirigían. Pasaron más de 20 años y cuando se abrieron las fronteras ellos regresaron al pueblo donde estaban los cinco adolescentes, los buscaron, los buscaron porque querían saber qué había pasado con ellos. Y cuando los encontraron fue un encuentro de estos de 20 años de amor profundo y se abrazaron y dijeron cómo han estado. Los cinco adolescentes ya eran hombres y le dijeron: "Nos han latigado, nos han dado latigazos, han quemado nuestras casas, nos han botado de nuestro pueblo, así que nos tenemos que ir, a, nos hemos tenido que ir a otras aldeas, pero estamos bien. Y estas son mi esta es esposa y estos son mis hijos." Y le preguntó, Ay, ¿qué pasó con los cinco grupos que ustedes estaban dirigiendo? Y los jóvenes le dijeron, de esos cinco grupos de discipulados, no tenía más de cinco personas cada uno, hay 15 iglesias en todo Nepal que salieron de esos cinco grupos. <risa> Piensa en eso. Cuando los misioneros salen, piensan, se acabó todo. Pero ¿qué hicieron estos cinco adolescentes? Tenían fe. Tenían el poder del Espíritu Santo Y tenían el poder de la palabra No se dieron por vencidos Y lo que el enemigo como intención Tuvo traer destrucción Simplemente lo que hizo Fue traer florecimiento ¿Cómo vives tú En momentos difíciles? ¿Dónde está tu fe Cuando parece imposible Y lo que parece es que Las cosas están peor que mejor Yo quiero invitarte a ponerte de pie porque yo pienso que si bien podemos mirar esto a dos niveles. A nivel de sociedad. Hemos vivido quizás los dos años más retantes que quizás usted puede haber vivido en su historia. Y los políticos nos dicen tantas cosas. Y lo, una de las cosas que nos promete es que todo va a estar bien, ¿sí o no? Pero no tienen ni idea si va a estar bien o no. Porque el único que sabe si esto va a estar bien o no es el eterno. Amén. El que está allá arriba, él es el único. Pero lo que nos promete esté bien a nivel político, social, económico o de nación, él cumple sus propósitos. Sea que tú digas, pues la cosa está bien a nivel mundial, pero en mi vida mi familia se está cayendo en pedazos. Mi vida se está cayendo en pedazos. Mi diagnóstico médico me ha desahuciado y mi fe... Está en la balanza Lo que Abacuc nos dijo es Lucha con Dios de forma sincera Pero no te des la vuelta Porque fuera de Él no hay dónde ir Fuera de Él no hay dónde llegar Fuera de Él no hay vida sino muerte Fuera de Él no hay resurrección Fuera de Él no hay sanidad Solo en Él Y dile Señor aunque yo no sé lo que tú estás Lo que tú estás haciendo Dímelo pero aunque no lo entienda yo voy a confiar en ti porque tú eres poderoso, porque tú eres fiel y porque tú eres eterno. Señor venimos delante de ti hoy dándote gracias, dándote gracias porque eres extraordinario y estamos agradecidos de que nos hace recordar que estás con nosotros pase lo que pase. Que estás con nosotros todo el tiempo Que estás con nosotros inclusive Cuando nos sentimos que no estás ahí Señor sabemos que tu hijo fue abandonado En aquella cruz En nuestro lugar Y que tú pusiste nuestros pecados sobre él Para decirnos que nunca nos dejarás Y enseñarnos cómo lidiar Con los tiempos malos Sean males generales o males personales o males momentos que vengan a nosotros ayúdanos a recordar que estás con nosotros en todo momento aún cuando no entendemos lo que está ocurriendo que podemos mirar y vivir nuestra vida y que podemos mirar nuestros tiempos malos y podamos decir no entiendo qué bueno pueda sacar Dios de esto pero elijo confiar en ti oramos creyendo en el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.